0: Allora, oggi episodio addolorato, addolorato e malinconico poiché, non so, per per chi di voi è, diciamo, stato più attento, più più aggiornato in questo weekend e non si è lasciato andare nel nel completo del del divertimento, avrà notato che tra le notizie che riguardano il mondo, non l'Italia, il mondo, c'è quella riguardo del Kenya, della situazione... Nel Kenya e, e della propria fauna Ecco, oggi triste, triste episodio Episodio dolorato, Perché l'argomento è molto, molto fragile Soprattutto per chi ha cuore debole, diciamo e, e rende fragili, rende fragili Perché nel caso non lo dovesse fare Reputatevi colpevoli Ma in realtà non è proprio così come funziona, diciamo che lo siamo un po' tutti, anche se ci sono delle peculiarità. Cosa è successo nel Kenya? Mio caro Andrea, spiegami meglio la situazione per me che ho deciso di di divertirmi questo weekend. Beh, di sicuro non mancherà la mia spiegazione. Allora, il Kenya partiamo dalla spiegazione principale, quindi cos'è il Kenya, cioè ehm, dov'è, com'è la propria terra, intanto mi è suonato l'orologio, come funziona e qual è la situazione di questa terra, cos'è, che ha mandato un po' alla deriva gli interi notiziari. Allora, il Kenya è innanzitutto uno stato dell'Africa orientale, confinante con l'Etiopia e il Sudan, oltre che alla Tanzania e anche vari altri paesi. Diciamo che affiancato dall'Oceano Indiano, quindi ha una parte di sé che è bagnata dal, dall'acqua, con capitale Nairobi, Nairobi che molti conosceranno per la serie Casa di Carta, fantastica, fantastica, e eh, oltre che essere situato nell'Africa orientale, ovviamente è attraversato dall'equatore, pertanto ci sono climi molto molto caldi, molto molto tropicali, potremmo dire, anche desertici, e presenta climi, effettivamente in realtà anche molto vari nel senso che nel suo comunque se per la maggiore è vero che siano tropicali nel suo ha qualche precipitazione quindi qualche pioggia di per sé nel centro sud si trovano infatti aree all'interno del Kenya ovviamente con boschi e savane quindi foreste e anche savane, savane dove come tutti sappiamo nelle savane sono presenti animali come le giraffe come le, za- le zebre. giustamente eh, girano, girano in quelle zone, no? Quindi è quello il loro habitat, e fin qui ci siamo. Ma il problema qual è? Il problema qual è? Che queste queste terre, queste savane, questi boschi, queste foreste, una volta erano popolate da animali, dalla fauna, piene zeppe di esemplari viventi che si nutrivano, e oggi, oggi non lo sono più, oggi, oggi la situazione è cambiata ed è, ed è più corretto, sarebbe più coerente dire non oggi ma nel corso degli anni, nel corso di questi tre anni nel preciso. Questo paese è stato ed è continuamente e quindi attualmente colpito dall'espansione umana sia in ambiti di sviluppo, quindi industriali, e ovviamente la causa risale in automatico, perché quando si parla di industria voi dovete subito correlare eh, correlare correlare all'industria il riscaldamento globale ovviamente questo riscaldamento globale influisce, come tutti sappiamo, nel lungo termine alla terra stessa influisce negativamente su noi per giunta ma ce ne freghiamo perché noi esseri umani siamo bravi in questo e ovviamente i primi che muoiono, i primi a sacrificarsi sono sempre gli animali. Quindi il problema di questo paese, mio caro Andrea, è l'essere umano, no? Beh, oh mio Dio, non è proprio così. Il problema del mondo è l'essere umano in realtà. Il problema di questo paese è la siccità. Il problema di questo paese è il deserto vero e proprio che si sta realizzando man mano che passa l'anno, che passano gli anni, E questo è un grave, grave problema. Quindi Andrea, quando tu mi parli di espansione umana, intendi in realtà la rivoluzione umana, ciò che caratterizza l'essere umano nei riguardi dell'ambito di sviluppo, nei riguardi dello sviluppo stesso, del progresso tecnologico. Possiamo dire di sì, possiamo dire sì, perché quando noi realizziamo un microchip, servono materiali, e questi materiali per essere trovati, per essere... Acquisiti da questi grandi enti industriali, giustamente vanno cercati, vanno acquistati e non possiamo altro che trovarli nella nostra terra, nel nostro suolo, situati in diverse aree demografiche. E giustamente, una volta che lo si trova, beh, se ne acquisisce a valanghe, a valanghe, a valanghe, a valanghe, sino a quando poi alla fine qualche conseguenza, non suscita o almeno eh, qualche conseguenza suscita suscita scalpore per tutti suscita oh mio dio cosa è successo ma perché ma non avrò mica esagerato no guarda il problema è proprio questo il problema è la siccità in questo paese il problema è la siccità secondo infatti l'unione internazionale per la conservazione della natura il numero degli elefanti pensate un po', è diminuito più del 60% rispetto agli anni 70. Stiamo parlando di elefanti, un animale maestoso, gigante, venerato in passato da molti, molti paesi, soprattutto dell'Africa, di queste zone qui, ma del resto, forte, possente, sa ciò che vuole può prenderlo, perché è immenso, è maestoso, e gigante, ma nel suo quando la causa della propria morte non prescinde da se stesso e quindi dalla sua forza, ma da qualcun altro, eh, non può fare altro che rassegnarsi e lottare fino a quando non ce la farà più. In automatico di cosa mi sto, a cosa mi sto riferendo? Mi sto riferendo alla fame. Quando manca il cibo, quando manca l'acqua, i liquidi quindi... Non puoi fare altro che cercare di lottare sino a quando non ce la fai più. E questo è successo a tutti gli esemplari che morirono nel Kenya. L'area del Kenya che riguarda boschi e foreste in 15 anni è stata più che dimezzata, anzi ridotta al suolo. In più di 15 anni, cioè rendetevi conto di cosa potremmo realizzare in 50 o in 25 L'urbanizzazione di questo paese nel 2020 era pari al 28%, con una grande concentrazione e precisa ovviamente nella capitale stessa e quindi Nairobi. Cosa è successo al Kenya in questi anni, mio colla Andrea? Qual è la motivazione di questo grande scalpore, di questa grande paura, di questa grande notizia per il mondo intero? E soprattutto chi ha documentato questa vicenda, perché ovviamente le cose, ragazzi, se non, non, non sorgono mai casualmente, le cose sorgono se vengono cercate e documentate. E in questo caso abbiamo, guardate un po', persona migliore non poteva esistere ed essere complementare alla situazione, abbiamo un fotografo, un fotografo esperto, molto esperto nel suo lavoro, si chiama Charlie Hamilton James, se non erro la pronuncia è questa, e in automatico andò nel Kenya, documentò la condizione disastrosa e terrificante di quelle terre, di quelle savane, di quei boschi, e lo documentò attraverso l'utilizzo di un solo marchingegno, ovvero la fotografia, la fotocamera. E ciò mise terrore a tutti coloro che videro questa notizia, queste foto, questo pauroso mondo di cui sappiamo poco, perché è celato, perché è celato dalla poca urbanizzazione stessa, perché se anche lì ci fossero televisioni, grandi antenne, tanti telefoni, fidatevi, fidatevi che la situazione era sicuramente molto più preoccupante. La terra riarsa e povera di acqua, riarsa significa arida, Arida, quindi secca nel suo, è questo, che rimane della savana nel Kenya, non rimangono gli animali, e neanche una bella vista, se vogliamo dire così. Non cresce ovviamente quasi nessun vegetale e dunque scarseggia anche il cibo. Per coloro che vivono in quelle zone, non per gli animali stessi che poverini oramai sono pochissimi. Per farvi comprendere, gli animali erbivori muoiono prima degli animali carnivori. È un qualcosa di spaventoso. L'idea che l'animale erbivoro non può o non possa cibarsi perché le precipitazioni sono assenti e dunque l'erba non cresce dunque i vegetali non esistono fa ancora più ribrezzo fa ancora più terrore perché i primi a nutrirsi di qualcosa di naturale siamo anche noi noi ci cibiamo dell'insalata ci cibiamo dei pomodori della frutta e tutto ciò se ovviamente un giorno dovesse venire a mancare dovremmo aspettarci anche che mancheranno successivamente tutti gli animali carnivori, perché ovviamente ci precipiteremo, precipiteremo eh, sugli animali carnivori. Dunque, anche quelli avranno una durata media, non, non tanto lunga. La colpa, la colpa di tutto ciò, è inutile anche dirvelo, è dell'uomo. La colpa è dell'uomo. Come sempre, se non del tutto, perché i mutamenti climatici esistono, esistono, di sicuro i mutamenti climatici non sono la causa principale, non sono la definizione o la legge o dogma della situazione e delle circostanze del Kenya nell'effettivo. Riscaldamento globale sta causando le, con- le prime conseguenze di un voluto dilungamento e aumento nel tempo, di un voluto voluto da chi? dagli industriali, dalle industrie, da, dalle multinazionali, da noi che consumiamo e quindi eh, ovviamente creiamo domanda a tutto questo ciclo e facciamo sì che non finisca che non finisca voi e mucche hanno divorato tutta l'erba che ancora era riuscita diciamo, a sorgere in quelle terre nonostante le scarse precipitazioni E non hanno lasciato nulla, e dico nulla, ai bufali, alle gazzelle e agli altri, ovviamente, ruminanti. E quindi coloro che masticano per due volte generalmente qualcosa di vegetale. Ma eh, in questi rientrano anche gli animali più comuni a noi. Il bue, la pecora, anche la mucca, se non erro. Vengono soprannominati ruminanti. In questo caso selvatici, ovviamente. Si stima solo quest'anno, pensate un po', solo quest'anno, siano morti 2,5 milioni di casi di bestiame e i loro scheletri, ovviamente, sono stati abbandonati uno sull'altro nella savana, riarsa. Il fotografo Charlie, in questo caso, documentò tutto e le fotografie sono disponibili online, se voi... Oggi stesso doveste cercare Kenya, situazione, fauna, eccetera, eccetera. È terrificante, è terrificante. Io stesso voglio fare un episodio su tutto ciò perché è intollerabile una condizione del genere. Un mondo così io non lo voglio, io non lo voglio. Non posso neanche immaginare la fatica con cui stanno vivendo gli abitanti di quella terra. Non è documentata, non è documentata perché ovviamente non è conveniente, giusto? Eh. Sapete soltanto che ovviamente gli interessi economici valutano anche queste condizioni, valutano anche queste circostanze e decidono se sono superficiali o meno, se possono raggiungere un limite superiore a questo stesso, se possono addirittura... Far finta di nulla e quindi retrocedere nelle accuse, nelle motivazioni magari oneste, sagge, che possano avanzare da un popolo onesto e saggio, e preoccuparsi invece del proprio incasso, del proprio importo, del proprio guadagno, e via dicendo. In questa situazione potremmo esserci noi italiani fra un trent'anni, in questa situazione potrebbe esserci l'italiano del sud fra un 10 e se non ci diamo una bella svegliata, qui, ci lasciamo le penne. Ma non noi, tutti gli abitanti della Terra. E magari, e magari, non esiste qualcosa del tipo «ho incassato tot», ma esisterà qualcosa del tipo «oggi si fa la rivoluzione». Cerchiamo di non arrivare a quel punto, perché un giorno, quando arriveremo a quel punto, e quel giorno si avvicina sempre di più in questa direzione... Sarà molto, molto pericolosa la situazione, perché la crisi la crisi dedurrà le condizioni stesse e dedurrà il volere del popolo. E ricordo che il volere del popolo, nel momento in cui c'è crisi, non è un volere saggio, è un volere spietato, è un volere come nelle rivoluzioni francesi intorno al 1700. Ovvero ammazzo chi mi capita, ho il forcone, sono contadino, mi sento intelligente, vado in giro e quel che mi dà fastidio Li tiro giù, li tiro giù, li mando al al paradiso, all'inferno dove meritano Cerchiamo di non arrivare a quel punto Del resto, ripeto, l'Italia potrebbe essere il Kenya fra vent'anni Diamoci una svegliata cazzo, diamoci una svegliata Scusate il termine ma quando ci vuole ci vuole, diamoci una svegliata Bene, io con questo concludo l'episodio, sono amareggiato, amareggiato perché non è, non, è una, non è una notizia per nulla, bella, per nulla. E noi qui ci facciamo i litigi tra destra e sinistra, io veramente, boh, vabbè. E continuiamo pure a fare disuguaglianze, tanto risolviamo tutti questi problemi, ovviamente, e basta. Del resto ci vediamo al prossimo episodio mercoledì.